0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec un acteur, avec pardon, avec Mohamed, Pierre, Patrick.
1: Il y en a que pour lui maintenant. Oh, bah oui, et un acteur,
0: réalisateur, scénariste, producteur... Autodidacte, ultra validé dans l'univers de la comédie et qui devient pour la première fois héros d'un thriller qui, de la première à la dernière minute, laisse les spectateurs sans ah ouais. répit.
2: Ils débarquent de combien de temps Ils
3: ont passé l'entrée. On fait quoi, lieutenant oh
0: Des officiers de police de votre unité sont suspectés de fermer les yeux sur des activités frauduleuses, en contrepartie de pots de vin.
2: Manuel Barcelo, déjà inculpé pour trafic de stupéfiants. Par les temps qui courent, si on l'arrête, ça ne fera pas de mal. La personne. Bon, on fait quoi On cherche des
4: indices. Il ne peut pas s'être volatilisé comme ça.
2: Vous êtes qui celui qui sait que tu as tué Emmanuel Barcelo. Dites-moi, lieutenant, où est-ce que vous l'avez emmené Après, vous l'avez embarqué dans votre voiture. Ok, ça suffit, je raccroche. T'es sûr de toi
0: Salut Franck vide Bonsoir. 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 Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup. Euh, au lendemain de l'avenue de Robert Pattinson, ça vous angoissait beaucoup de.
2: Ah, on me balance. <rire> okay. J'ai fait de... un message en disant que c'est dur de passer après Robert Pattinson, mais bon, je suis là, courageux.
0: Mais sans répit, c'est le formidable film formidable. Euh, dans le, que vous incarnez qui sera disponible à partir de vendredi sur Netflix dans la peau du lieutenant Thomas Blain, embarqué dans une spirale infernale après avoir caché le, le corps d'un homme qu'il percute d'ailleurs accidentellement tout ça en se rendant aux funérailles de sa mère. Sale ben, journée sale journée Ardè, d'ailleurs c'est le titre de du de... film coréen original film coréen, hein, qui, ah,
2: un... qui est un chef-d'oeuvre et euh, et puis à qui on doit ce scénario génial hein, et qui est effectivement de la première seconde jusqu'à la fin on est happé par ce film voilà je suis ravi
0: avec des cascades des courses poursuites de la bagarre c'est pour ce genre de rôle que vous rêviez de faire du cinéma
2: ouais bah là on a l'impression de faire un peu un on a de faire l'acteur là pour de vrai euh, évidemment qu'on euh, aime toutes tout sortes de cinéma, et puis moi j'aime la comédie, mais là, s'entraîner à la bagarre avec Simon Abkarian qui a été un méchant de James Bond, <rire> faire Casino des, faire, exactement, faire de, de la cascade, de la poursuite des entraînements de bagarre avec des super cascadeurs, c'est, c'est pour ça qu'on fait du cinéma aussi.
0: Avec un film à gros budget, on est presque à Hollywood.
2: Alors, c'est pas très gros budget, mais c'est plein d'idées, et c'est presque Hollywood, mais c'est plus vers Dunkerque et Le Havre.
0: <rire> on y est presque.
2: Ouais. Non, puis justement, quand on connaît le coréen, chapeau, franchement. Oui, c'est vrai que c'est un chef dœuvre donc c'est balaises. toujours un peu ah non, intimidant, risqué, et ouais. intimidant. Je, je, je me suis d'ailleurs interdit de le revoir après qu'on m'ait proposé le film, euh, parce que je ne voulais pas refaire ce que faisait le comédien, qui est un génie aussi, et je m'étais dit, écoute, n'essaye pas de faire comme lui, essaye de proposer autre chose, voilà.
0: On va longuement parler de, de vous, de votre carrière, de votre parcours, qui est très inspirant, Franck, mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Il y a 50 ans, tout juste, sortait le parrain. Aujourd'hui dans les salles Gaumont et pâté sorti sortie la version somptueusement restaurée du parrain 1. La semaine prochaine elles afficheront le 2, puis le 3 la semaine suivante. Euh, tout ça sur la plateforme MyCanal en ce moment d'ores et déjà. Et le 23 mars prochain 50 ans jour pour jour après la première sortie aux états unis un coffret dingue va sortir. De quoi ouvrir votre œil.
1: Bah oui Babette, la restauration franchement est somptueuse. Les bonus, les bonus en tout genre sont dingos. Certains qu'on n'a pas revus depuis 1990 mais ils ont été améliorés, Franck, remontés tant il est vrai que pour Francis Ford Coppola, ces films sont vivants, jamais complètement finis, toujours leur vie folle de les reprendre, de les repétrir, de les magnifier. Moi j'avais 27 ans quand est sorti le parrain 1. Vous, Franck, le film avait déjà 7 ans quand vous naissez. L'équipe avec laquelle je travaille ici, en particulier autour d'Elodie Quéré, doit avoir 30 ans d'âge moyen. Euh, finalement, le parrain avait 20 ans quand ils ou elles sont venus au monde. Et pourtant, cette tragédie inouïe, familiale et mythique, pas seulement mafieuse de Coppola, elle nous appartient à toutes et à tous, toutes générations confondues. On a toutes et tous, quel que soit notre âge, notre vision du parrain. Euh, alors, trêve de mots pour vous faire saliver avant le coffret et vous faire foncer au cinéma dès ce soir ou dans les semaines qui viennent trois docs extraits des bonus Francis Ford Coppola raconte comment au départ le producteur de la Paramount Bob Evans ne voulait pas de Brando And the
3: guy who was then the president said as president of Paramount Pictures these are his exact words as president of Paramount Pictures Marlon Brando will never appear in his motion picture I remember I just sort of fell on the floor and I said to them you know at least give me a chance they're all right. If number one, he does the movie for nothing. If he does a screen test, and if he puts up a bond guaranteeing that he, he, none of his shenanigans will cause a delay, you can consider him. So I said, all right. <laughs> and I called up Brandon, whom I didn't know, and I, you know had made that contact, and said, oh, what if I do some makeup tests? I said, you know, to, to get around the screen uh-huh. test. And I went and I brought Italian cheese and cigars and stuff. And we were just shooting and shooting. And he saw the cheese and went like that. And he started to, like, take his hair and put shoe polish on. And he says, it's like a bulldog. he a pussy. And he says, I want to have you know. And he's doing this right there. And I'm shooting it. And then, like, he started going. Mm. He put Kleenex in his mouth. And he had black. It was, It's remarkable to see. C'est, C'est pas incroyable. mal, Frank. screen
1: de Brando. Euh, Brando remportera un des trois Oscars majeurs que recevra le parrain 1. Mais il en est un autre, vous le savez bien, qui connaissait lui aussi un de ces passages à vide que sa carrière a connu. C'est pourtant à lui que Coppola voulait confier le rôle de Michael, Michael sans savoir encore qu'il y aurait le 2 puis le 3. Là, c'est Pacino qui raconte. But more than hints. People were actually, you know, giggling when I go on, uh, on camera. And the studio kept seeing these this footage coming back and they said, well, he doesn't, he sort of, you know, he seems dull. I was out. I was out. And then the uh, Sollozzo scene came.
3: All I want is a truce.
1: They kept me after that scene. That looked pretty good, I guess, when you could shoot a guy because they wanted me to assert myself. So there what, you know? There's that kind of assertion. Eh oui, c'est du Shakespeare italo-américain, les racines italiennes sont là, la Paramount voulait que Coppola adapte le best-seller de Mario Puzo dans les années 70, il le ramène à l'origine, à la même période où Kubrick diabolise son temps avec Orange Mécanique, Coppola réalise une fresque classique d'un esthétique de tous les temps, beau comme des peintures flamandes, disait récemment euh, Arnaud Desplechin. La mafia, bien sûr, mais d'abord... La famille et Francis Ford Coppola demande de la musique à son père, mettra ses filles et ses sœurs, toute la famille sur le plateau et le film fini, il emportera lui-même une copie à Nino Rota, le compositeur de Fellini, en lui disant que même débordé, il ne pouvait pas dire non à une famille italienne pour faire la musique et la chanson.
3: I always really treasured the times with the family and loved uh, all of them very much. I I always thought that those get-togethers with my uncles and my cousins uh, always were high points to me. Why not have my father get his break so he can write the music? And uh, why not put my little baby in the baptism scene? At least I'll have always a, a memory of that. It'll be like a home movie. I'll always be able to see what my kids look like the godfather c'est pas beau ça
0: c'est extraordinaire et
3: le,
1: le film est de nouveau en salle depuis aujourd'hui dans les salles Gaumont et Pâté.
0: Voilà. restauré
1: d'enfer et c'est, c'est c'est, et c'est l'une des rares trilogies où
4: le 3 sont, est aussi bien que ah, le, le 2, et 2, le 2, 1, 2. voilà
0: bah voilà les trois sont aussi les, tous les trois sont des merveilles et le coffret est à, sort le 23, le 23. mars le 23. prochain ça c'est de l'œil hein <rire> c'est tous les soirs à 20h. Tout de suite, c'est l'heure du bus Ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Après la reconnaissance, l'assistance militaire. Vladimir Poutine, autorisé par le Sénat russe, a déployé son armée dans les deux régions séparatistes de l'Ukraine. L'OTAN redoute une attaque russe de grande envergure.
5: J'adore ce type de personnalité assez stalinienne. Voilà, très autoritaire, stricte, parce que je trouve qu'on a besoin aussi d'avoir un leitmotiv et une ligne directrice.
0: Quelques minutes après l'annonce de Vladimir Poutine, célébrations impromptues au cœur de Donetsk avec des drapeaux russes. Mais elles ne durent pas longtemps. Les habitants rentrent vite chez eux. Car dans les faubourgs de la ville, on entend à nouveau des échanges de tirs intenses à l'arme lourde. Une heure plus tôt, nous croisons une colonne de véhicules blindés qui se dirige vers la ligne de front dans la zone de l'aéroport, un lieu hautement stratégique, ciblé régulièrement par les forces ukrainiennes. Les
6: citoyens ukrainiens comprennent-ils que leur pays n'est pas simplement sous un protectorat politique et économique des états unis Il est réduit au statut de colonie avec un régime fantoche. Je suis sûr de moi, ça me dérange pas d'aller au clash pour pouvoir imposer mes idées parce que je suis persuadé qu'elles sont généralement les meilleures. Il sait tout faire, ce Jean-Philippe, il est incroyable. Avec moi, il n'y a pas de demi-mesure, soit on me jalouse, soit on m'idolâtre, soit j'agace ou soit on m'adore. Voilà.
5: Il menace les autorités ukrainiennes.
4: Nous exigeons d'eux l'arrêt immédiat des opérations militaires. Autrement, toute la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera totalement sur la conscience du régime ukrainien.
2: Je vais choisir François.
6: François. Quand on voit un sacré gaillard comme ça, bien évidemment, ça donne envie de, de se rassurer et, et d'avoir des muscles et de la testostérone
4: dans l'équipe. Oui. Nous sommes sur notre propre terre. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien à personne.
0: À l'issue d'un conseil de défense, l'Elysée a dénoncé la dérive idéologique de Vladimir Poutine, pointant un discours mêlant des considérations rigides et paranoïaques. La Russie, si vous voulez, elle, est, elle se sent inséparable de l'Ukraine. Et il faut dire une chose, c'est que leurs histoires sont confondues depuis le XVIIe siècle. Les peuples sont, je dirais, très très proches. Dans chaque famille russe, il y a un ukrainien. Et dans chaque famille ukrainienne, il y a un russe. Il y a cette interpénétration. C'est mmh. pour ça, d'ailleurs, que euh, pour, 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 pour Poutine faire une guerre à l'Ukraine, ça serait très impopulaire en Russie, parce que les Russes n'ont pas du tout envie... Que leurs soldats aillent se battre contre un cousin. Ça, c'est c'était, c'était évident. Il risque sa peau aussi. Lui, il a dressé des, des, des animaux pour, pour monter en montagne, des mules que personne ne voulait, qui
1: allaient à l'abattoir. Et lui, il les récupérait et il les faisait travailler, tout ça. Il leur, il leur donnait quand même une, une, une vie. vie. Il leur offrait une vie plutôt le que l'abattoir. Et, euh, ce qu'il faisait avec c'est. Leur passion, c'est la liberté. Il, était, il mettait carrément ouais. sa vie en manger pour arriver à les dompter. Est-ce que tout le monde va bien Oui non, Je suis désolé, j'ai rien entendu. Est-ce que ça va
4: Oui
0: ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est dingue, mais franchement, depuis que je suis ici, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de rencontrer des gens et c'est tellement émouvant de vous voir parler. Je vous trouve tellement beau, et tellement euh, incarné. Enfin, vous, en fait, vous êtes tellement vrai que je me dis à chaque fois qu'il y en a un qui a prend la des parole, des je me dis putain il fait le plus beau métier du mais cœur, tout monde, c'est dingue, c'est fou, non mais c'est vrai, à chaque fois je me dis c'est fou, je, rend, je trouve des métiers plus cool que le mien, que je trouve déjà génial parce que moi je suis tellement passionné par ce que je fais, que j'ai la même oui. la même vérité ouais. quand je parle tu vois.
1: Oui, c'est, c'est, ça vient vraiment du fond du coeur, ça, ça, me, ça me touche, ça me touche vraiment parce que c'est des gens sincères, c'est des gens qui, et moi j'adore ça, moi c'est ou blanc ou noir.
6: Marine Le Pen suspend sa campagne sur le terrain pour aller à la chasse aux signatures. À 10 jours de la dette butoir, il lui manque 103 parrainages. L'inquiétude et la fébrilité montent au RN. À ce stade, seuls 7 candidats à la présidentielle ont les signatures nécessaires.
7: Une pluie de sanctions s'abat sur la Russie. Les États-Unis et l'Union européenne annoncent le gel d'avoir des sanctions contre les banques pour couper la Russie de financements occidentaux. Les 50 000, c'est hors de question. Je dirige une centaine de personnes.
5: Je me considère comme le Mbappé de la finance. Pour moi, le talent n'a pas d'âge. Tant qu'on est bon dans ce qu'on fait, il faut assumer, il faut y aller.
4: Et puis, autre décision majeure aujourd'hui, l'Allemagne a suspendu son autorisation pour le gazoduc Nord Stream 2, qui devait alimenter le pays en gaz russe dans les prochains mois.
5: On va mettre des sanctions, Poutine s'en fiche. Et la grande question, c'est de savoir. Les, les mesures, pardon, les pardon. sanctions,
2: les mesures économiques, par exemple. Ça peut peser, ça
5: peut embêter les Russes Mais ou... non, ils sont, sous, ils sont sous sanctions économiques depuis 2014. Ils ont développé des pans entiers de leur économie, notamment dans le domaine agroalimentaire, grâce ou à cause des, des, des sanctions. Par ailleurs, si vous voulez, les, les Russes, Poutine en tout cas, est quelque chose de résilient face à l'adversité. On on peut leur taper. J'ai connu ça en Bosnie-Herzégovine, dans des contacts avec des des officiers serbes, qui m'expliquaient ça en disant Mais vous connaissez rien à l'âme slave. Plus vous nous tapez sur la tête, plus nous sommes résilients.
0: Acrobatie, acrobatie. (rire) Yes De quoi serait-on capable si on surmontait les obstacles qui nous limitent
3: Si on surmontait
0: les choses qui nous font peur Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir alors pour le vu du jour. C'est un petit jeu auquel on aime bien s'adonner, celui des ressemblances. Par exemple, la ressemblance étonnante entre José Garcia et Iron Man, Robert Downey Jr. Ressemblance dont José Garcia n'a jamais, jamais tenté de tirer profit.
1: Bonjour monsieur Robert De Jr., je m'appelle José Garcia et j'ai découvert vraiment qu'on avait une petite ressemblance le jour où j'ai fait mon anniversaire à Washington, je me suis retrouvé avec deux personnes qui sont venues me voir euh, j'ai cru qu'ils étaient français au départ et en fait ils sont venus me voir parce qu'ils croyaient que, voilà, que, que j'étais vous et je me suis retrouvé à faire des photos avec pratiquement tout le restaurant donc je me suis dit que tout ça avait besoin d'une petite compensation et j'ai du coup été très très bien reçu dans plusieurs restaurants euh, à Los Angeles et aussi à New York en votre nom et je vous ai laissé sans doute une petite tardoise Alors, comme je sais que vous êtes en France, ouais. bah, be my guest hein, enjoy. Euh,
0: donc, vous serez son invité, hein, ici en France. Allez où vous voulez, vous sur la note de José Garcia.
1: Great. Formidable. Formidable. <rire> je que ça va faire la, la une des journaux.
0: Des ressemblances plus ou moins évidentes et certaines qu'on n'a carrément pas vu venir.
2: Quand je n'avais pas la barbe avec Yul euh, depuis que j'ai la barbe, un acteur que j'ai découvert, d'ailleurs, qui s'appelle Jason Statham.
0: <rire> Franck, si on confond Jean-Michel Blanquer et la superstar de la saga transporteur euh, Jason Tatum, vous on vous compare on vous confond avec Vin Diesel
2: ouais ça fait longtemps que ça dure C'est vrai. donc je m'en suis beaucoup amusé
0: <rire> et pour le coup vous lui ressemblez vraiment euh, à Vin Diesel la star de Fast and Furious, il y a vraiment un truc
2: alors vous savez que je l'ai rencontré en fait donc moi j'ai la photo qui prouve que, que nous ne ouais. sommes pas si ressemblants <rire> que ça parce qu'on est tous les deux à côté
0: on a cette photo normalement ah bon. On vous voit côte à côte, c'est celle-là.
2: Mais non, c'est une statue, ça. ça <rire> non, ah,
0: j'ai cru que vous vous vantiez alors mais qu'en non, fait, c'était au musée Grévin. Quoi. Plus
2: à la statue, on dirait, qu'au vrai Vin Diesel. Mais non, mais je, je suis obligé de constater qu'on m'en parle beaucoup. Donc, c'est que forcément, il y a quelque chose, oui.
0: Mais vous n'avez jamais tiré profit de cette ressemblance, contrairement à José Garcia
2: Non, parce que c'est. Plus cool de ressembler à Robert Denis Jr. que à Vin Diesel, mais je trouve. Mais... Quand
0: même. Ah bon
4: <rire> et Du coup, c'est une idée. Vous pourriez faire un film avec Jean-Michel Blanquer. Ah oui, c'est vrai. Ah, Vin Diesel et Statham,
2: là, ça ah marche. pas ouais. mal. Hein, <rire> avec <rire> des petites <rire> cascades, des petits moyens. Ah ouais. euh, quoi, ouais. c'est un début.
0: Hein. Bah attends, pourquoi pas des grandes cascades avec je les sais minu... pas. Oui,
2: euh, oui, euh, c'est faut un... Demandez à Jean-Michel. Euh,
0: la diffusion mondiale de Répi, parce que c'est une diffusion mondiale, répit là, sur Netflix. Sera... Ouais. Oui, oui,
2: je crois que ça sort dans plus d'une centaine de pays. C'est traduit en une trentaine de langues. Bon, bah, c'est, euh, moi je suis très habitué aux salles et j'ai beaucoup de chance, mes films marchent en salle et évidemment bah oui. j'adore euh, ce moment privilégié de se retrouver dans une salle de cinéma et puis encore plus quand on fait des comédies et qu'on entend les, r- les gens rire. Mais il faut bien reconnaître que c'est assez vertigineux de se dire que dans plus d'une centaine de pays vendredi soir, il y a ma petite tête qui va être vue et c'est assez cool quand même. Ouais.
0: C'est bien. Donc euh, Hollywood va certainement entendre parler de vous et, et certainement vous appeler. Conquérir Hollywood après avoir conquis le cinéma français, 43 ans, mais déjà 19 films avec votre nom à l'affiche, 3 films comme réalisateur, chacun ayant en fait au minimum un million d'entrées, 2 séries cultes à votre actif et pourtant le cinéma, vous y êtes rentré côté coulisses le plus jeune dresseur animalier du cinéma. A tout juste 20 ans, Franck Gastambide est le plus jeune dresseur
6: animalier du cinéma. Il est entré dans le cénacle de la profession grâce à Mathieu Kassovitz pour les rivières pourpres.
2: Mon rôle de dresseur, c'est d'abord un rôle de conseiller, c'est-à-dire de leur dire, voilà, sur le scénario que j'ai reçu, j'ai ça qui m'inquiète un peu, pour toutes ces raisons, c'est-à-dire qu'une caméra, c'est impressionnant, une équipe technique, c'est impressionnant, et tous les chiens ne sont pas capables de faire du cinéma. Moi j'ai aucun problème à faire attaquer euh, des comédiens, mais dans 99% des cas c'est, c'est moi-même ou des gens de mon équipe qui doublons les comédiens parce que, parce que, parce que d'abord ils ont peur, il y a une vraie appréhension et puis ensuite tout simplement parce que, parce que oui ça fait, on la sent passer quand même.
0: <rire> j'ai aucun problème à faire attaquer les comédiens, j'adore ça
2: Oui, euh, je m'attendais pas du tout à voir cette personne qui a quand même c'est bien bon. changé, heureusement <rire> oui. Euh... Mais
0: c'est dingue parce que c'est votre passion pour les animaux qui vous a ouvert les portes du cinéma, mais qui vous avait bien avant ça littéralement sauvé, sauvé la vie.
2: Euh, oui, qui m'a emmené en tout cas dans cette vie-là. Et oui, bon, bah, je, j'étais en, en échec scolaire toute ma vie à cause de, de, d'une dyslexie que je ne soupçonnais pas. Enfin, j'avais vraiment l'impression que j'étais juste nul. En fait, je ne savais pas que j'avais un problème. Et euh, bah, tout ça a créé des conflits familiaux qui créent un manque affectif et qui fait mmh. que que quand on pense qu'on est nul et qu'on est bon à rien, on peut faire des, des, des très mauvais choix. Et puis, euh, et puis, je m'intéresse aux animaux, probablement à cause de ce manque affectif. Et puis, je m'en passionne tellement que je deviens dresseur pour le cinéma, qui est, qui est ce qui me semblait être le plus incroyable à faire avec mes petites compétences de dresseur.
0: Une expertise, un métier, une passion et aussi un peu d'estime de soi. Ouais. Ce qui fait défaut, vous en parlez beaucoup, parce qu'il faut sensibiliser euh, et les parents et l'éducation nationale à ces enfants qu'on croit fainéants. Euh, on, voit bien qu'ils, on voyait bien que le petit Franck il n'était pas bête quoi, mais on se dit mais il ne faut rien quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. et à force d'entendre mais qu'est-ce qu'on va faire de lui euh, il est nul etc c'était un peu désespérant quoi. c'est des enfants ouais. qui sont détruits enfin broyés, abîmés en tout cas
2: ouais, et puis se construire comme ça c'est extrêmement compliqué Alors j'ai décidé d'en parler assez tardivement parce qu'on préfère aller à la télé pour dire que, que tout va bien et qu'on est super et en vérité on cache plein de choses quand on rentre chez nous et puis quand j'ai commencé à en parler un petit peu par hasard au détour d'une interview, je me suis rendu compte que j'ai reçu des, des centaines et des centaines de messages et de petits gamins et de parents qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec leurs gamins qui ont ce problème qui nous empêche d'avoir une scolarité normale, mais ça implique tellement de choses de ne pas avoir une scolarité normale. Ça veut dire qu'on ne peut pas se construire, ça veut dire qu'on ben, a des mauvaises notes et, et, et toutes ta jeunesse, toute ton adolescence, finalement, euh, ça n'est rythmé que par ça. Qu'est-ce que tu as comme diplôme Qu'est-ce que tu veux faire comme métier Qu'est-ce que tu as eu comme note Et quand toi, tu es incapable d'avoir un diplôme, et que tu es incapable d'avoir une bonne note, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu es une déception pour ta famille, pour tes professeurs, et se construire comme ça, c'est difficile, donc j'ai décidé d'en parler, peut-être que, d'ailleurs, je, 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 j'espère ne pas trop en parler, euh, parce que je ne veux pas faire de misérabiliste, mais en tout cas, je sais que ça... J'aurais aimé, moi, qu'on me dise, non, non mec. Tu n'es pas, pas grave, un imbécile. Ouais. Euh, tu vas trouver quelque chose dans lequel tu seras bon. C'est vrai, l'école, c'est plus difficile pour toi. Mais oui. tu verras, tu vas t'épanouir dans autre chose.
0: Votre boîte de prod, elle s'appelle Autodidacte, euh, mais avec un K. Ouais. Parce que maintenant, les photos d'orthographe, vous les assumez. Oui,
2: c'est vrai. Comme mes difficultés avec les langues étrangères, comme euh, mes parfois incapacités à jouer à des jeux très simples qui sont plus compliqués pour moi... Euh, mais pour ça, il a fallu que j'accepte que oui, je, je suis moins fort dans certaines choses mais je suis meilleur dans d'autres choses
0: Par exemple, quand vous rentrez dans une salle avec de, des auteurs vous avez euh, une longueur d'avance quoi, pour écrire des dialogues, ça va plus vite Oui,
2: ça va un peu plus vite, c'est vrai. c'est vrai et ce qui est très troublant, c'est que par exemple, en ce moment, j'écris avec euh, un mec qui s'appelle Sylvain Caron, que j'aime beaucoup qui est, euh, qui est euh, physicien de formation et qui a donc un cerveau qui il a fait polytechnique, son cerveau marche à l'opposé du mien, et pourtant, on arrive très bien être très fort et j'arrive parfois à avoir des idées qui n'arrivent pas à voir mais il a fallu que je passe par tout ça enfin, pour, ouais. pour me dire bah en fait mec t'es pas nul t'as ça marche juste différemment dans ta tête
4: alors justement on va oublier votre dyslexie vos échecs scolaires vos fautes d'orthographe et le reste pour euh, évoquer votre HPI, c'est-à-dire votre haut oui. potentiel intellectuel, euh, qui vous a été révélé après diffusion de votre rendez-vous en terre inconnue. Vous avez fait l'expérience en mars 2019, c'était au nord de l'Inde, à la rencontre du peuple Van Gujar. Je me demandais, vous êtes de la même famille, tous les deux On vient de s'en rencontrer.
2: Vous ne vous connaissiez pas du tout Non, non. On, s- on ne se connaît pas du tout. C'est la première fois que je pars en voyage dans un endroit où je ne connais personne avec quelqu'un que je ne connais pas. <rire> Comme vous voyagez ensemble, je pensais que vous vous connaissiez. Nous, on est de la même famille. On est cousins et amis aussi. Vous êtes beaucoup ensemble, souvent, tous les deux On est toujours ensemble. Alors, il s'est passé un truc Moustou et Rochane, auquel je continue de penser beaucoup. Oui. Très bien.
4: Et donc, ce sont des téléspectateurs, des gens qui ont vu l'émission, c'est vrai. qui vous ont contacté pour vous dire, mais euh, vous avez tous les, tous les signes
2: d'un HPI. Vous êtes HPI ouais. et vous êtes fait diag- diagnostiquer. Ouais. Euh, oui, alors, c'est principalement par rapport à un extrait, si vous vous en souvenez, si vous avez vu l'émission, où Frédéric Lopez m'a totalement a- abandonné bah oui. à l'aéroport, puisqu'il arrêtait l'émission et il a décidé de, d'en faire un événement, et qui, après coup, je dois reconnaître, était un, un très joli coup, mais... Sur le moment, je ne l'ai bah pas oui vécu oui. très bien. Il et vous annonce qu'il ne part pas avec vous et que c'est... Oui, sauf que moi, je, 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 évidemment, euh, je sais qui est Frédéric Lopez. J'ai parlé des heures et des heures avec lui. On s'aime beaucoup. Et de me planter au moment de partir et, et m'imaginer partir au fin fond du monde dans des conditions particulières, c'est, c'est un des voyages les plus incroyables de ma vie. Mais quand même, ce n'est pas simple. J'ai eu cette sensation de plonger dans le vide qui n'est pas une sensation normale. C'est extrêmement excessif, la, la, la réaction que j'ai eue. Et oui, des psychologues m'ont dit, vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites partie de cette famille des HPI. Alors ça, j'en parle jamais parce que euh, c'est, le, le mot est un peu trompeur. Quoi. Au potentiel intellectuel, ça veut dire qu'on est peut-être plus intelligent. Et c'est tellement pas ça. Je, je, moi, je souffre d'hypersensibilité. Il y a des choses qui me touchent, qui ne devraient pas me toucher autant. Il y a des choses qui me blessent, qui ne devraient pas me blesser autant. Donc c'est un handicap difficile. Et, et, et je sais qu'il y a des tas de gens qui, qui le sont et qui ne le savent pas. Mmh. Alors bien sûr, quand on le sait, on On peut en tirer avantage. Exactement, et puis surtout, on on, on, on comprend plus qui on est, on comprend plus pourquoi on est comme ça. Et on peut
0: élaborer des stratagèmes éventuellement pour vivre de façon moins douloureuse certains événements.
2: Comme par exemple, c'est un sujet très à la mode, mais. Euh, quand on est une, une personnalité publique, on est exposé à ce qu'on nous aime et puis on est aussi exposé à ce qu'on nous aime pas, même si on n'a rien fait pour qu'on nous aime pas. C'est extrêmement injuste. Mais dans ma petite tête à moi, pendant très longtemps, ça a été une souffrance terrible de se dire mais comment, pourquoi tu m'aimes pas J'essaie de faire des films drôles avec mes potes, j'ai rien fait de mal, pourquoi tu m'aimes pas Et puis c'est le jeu. Alors maintenant, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Mais par exemple. Euh, il y a quelques années encore, quand je recevais des messages négatifs sur les réseaux sociaux, je me disais, mais pourquoi c'est le message négatif qui te touche beaucoup plus Tu reçois 200 messages d'amour, deux messages ah, de haine, bien, okay. et les deux messages de haine, as envie de lui répondre pour qu'il t'aime, pour lui dire, mais tu te trompes, je suis un mec cool. Bon, maintenant, j'ai compris, je réponds plus à ça, mais j'ai compris que c'était aussi à cause de ça que ça me touchait trop, en fait.
1: En 2009, Franck, vous avez lancé votre premier projet, c'était la série Kaira Shopping, et elle a séduit parmi les plus coriaces des comédiens. Suivant.
2: Vas-y, tu sais faire quoi donc Acteur, directeur sportif, ex-footballeur, peintre. Et tu t'appelles comment
4: Je m'appelle Eric Antonin.
2: Et pourquoi tu veux faire la pub avec nous alors Là, pourquoi Parce que carrière à shopping, j'aime bien. Bon, les gars, on la tourne plus ce parce que je ne vais pas rester comme ça habillé 3 heures. Bon. Mais ça te va bien habillé comme ça, mon frère Ouais, tout à l'heure, on aurait dit un banquier. Ah ouais,
3: ouais Je reste comme ça, alors. Ouais.
1: Votre envie, c'était de réaliser. C'était ouais. euh, c'était pas de passer devant la caméra. Mais qui qui a, qui, qu'est-ce qui a convaincu
2: Franck de, de filmer Gaston Bide euh, j'ai pas du tout eu le choix parce que personne ne voulait tourner dans <rire> mes petits sketchs. Je, je, j'arrive avec cette idée de me dire on pourrait faire des petits sketchs où on, où on a de l'autodérision pour nous, pour no, no, notre culture. Je viens de Melun, de ma banlieue. Je vais prendre les habits que j'avais quand j'avais 25 ans et, et on va s'autoriser à rire de notre nez. Et puis tout le monde me disait bah super, bah fais-le. Et, 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 et personne ne voulait jouer dans mes sketchs, à part mes deux potes. Donc je me suis mis dedans en me disant si ça marche, on prendra un vrai comédien pour me remplacer. Et puis, les équipes de Canal+, Ariel Saraco à l'époque, m'avait dit bah « Non, ça marche très bien comme ça, donc il faut te débrouiller ». Et, et je me suis euh, improvisé à tous les postes, c'est-à-dire improvisé scénariste, improvisé réalisateur, improvisé monteur et improvisé comédien. Et trois ans plus tard, <rire> c'est les ira.
6: Franck, ce qui est bien avec vous, c'est que chaque nouveau projet est un plus gros succès que le précédent. Le dernier succès en date, c'est Validé. Tout le monde a vu la série Validé, la première grosse série française sur le rap. La saison 1 a fait plus de 35 millions de vues. La <rire> saison 2 a battu un record historique pour Canal avec plus de 10 millions de visionnages en 6 jours. La série validée, c'est 50 millions de vues au total. excuse
3: moi Pardon, mais tu veux que je
2: fasse quoi là-dessus bah, quelque chose de.. d'entraînant, d'un peu plus club quoi, tu vois. Et tu veux que je chante en fait. Euh... Je pense que William, il a pas osé te le dire, donc je vais le faire moi. Ce que t'as envie de faire toi, c'est pas une bonne idée.
6: Ok. Bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi
2: Changer de style. T'ouvrir à un truc plus pop, plus actuel, un peu plus féminin, quoi.
3: Mais moi, Snow, j'ai envie de poser des 16 mesures. Rapper sur des prods plus lentes et y raconter des vrais trucs.
6: Franck, dans la saison 1, vous avez révélé Attic, qui est l'un des artistes qui vend le plus actuellement. La saison 2 est centrée sur une femme, Sarah, alias l'Alpha, et centrée la saison 2 sur cette fameuse rappeuse. Vous dites que ce n'est pas une démarche féministe, mais une démarche égoïste. Pourquoi
2: Oui, égoïste, créative, euh, parce que je suis plus fasciné par l'ascension d'un artiste plutôt que, l'ascension, plutôt que la, 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 l'artiste qui va faire son troisième ou son quatrième album. Donc, euh, on a raconté l'ascension d'une, d'un, d'un homme en saison 1 et puis j'avais très envie de raconter l'ascension d'une femme mais aussi parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'embûches pour une femme mmh. probablement dans la vie et encore plus dans le rap. Donc, ça fait d'elle un personnage extraordinaire et, et j'avais envie de raconter l'histoire d'un personnage extraordinaire.
6: Et bientôt la saison 3
2: Alors, euh, <rire> c'est, c'est particulier parce qu'évidemment, quand un succès est aussi gros, ça appelle forcément à une suite... Et euh, je viens de découvrir ce que c'est le monde de la série, c'est-à-dire de passer trois ans à faire que ça, à pu pouvoir aller faire l'acteur, à pu pouvoir faire autre chose. Et heureusement que ça marche comme ça et que c'est devenu ce petit phénomène, parce que sinon j'aurais été bien triste d'avoir passé autant de temps sur un projet qui n'a <rire> pas marché. Parce que oui, c'est très vampirisant. J'ai, j'ai, j'écris, je réalise, je joue, je produis. Évidemment, je suis avec une équipe formidable pour m'entourer, mais pour l'instant, il faut que j'aille faire d'autres choses.
0: Euh... Le plus dur dans ce métier, c'est de ne pas être le mec du moment. Ça fait quand même dix ans que vous êtes le mec du moment, voire plus, non
2: Je ne sais pas, je suis le mec du moment dans ma place et en même temps, euh, on a toujours envie d'avoir une autre place en plus. Donc, euh, je ne sais pas. Et puis, puis je, je navigue avec mes doudes et, et, mes, et mes complexes qui m- continuent à me faire travailler. Voilà.
0: Sans transition, enfin, la voix de Michel Sardou et ses paroles qui faisaient semblant de parler d'ailleurs. Cette chanson n'avait rien à voir avec l'Irlande. Elle parlait d'autre chose, d'une épopée moyenne, la leur et qui ne s'était pas produite dans la lande ou ce genre de conneries. Mais là, dans les campagnes les pavillons à petits pas, dans la peine des jours invariables, à l'usine puis au bureau, 40 ans de boulot et plus pour finir à biner son minuscule jardin. Tout ça, on le savait d'instinct, aux premières notes, parce qu'on l'avait entendu mille fois, cette chanson, au transistor, dans sa voiture, à la télé, grandiloquente et manifeste, qui si vous venez au trip et vous rendez fiers.
4: Brûler au vent des landes de pierre
7: Autour des lacs C'est pour les vivants Un peu d'enfer Le Connemara, un temps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marine a plongé, nu dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique,
1: Marine a dit oui.
0: Bonsoir Nicolas Mathieu, Bonsoir.
1: Bonsoir. prix
0: concours 2018 pour leurs enfants après eux, Connemara est le titre de votre nouveau roman, donc irrémédiablement à chaque fois que vous venez sur un plateau télé, il y a du Michel Sardou. C'est pas tant que ça, je pense ah qu'on n'ose
5: bon? pas assez et je vous en remercie.
7: Ah, ah, on a bien osé oui, oui. hein. ça c'est long. Ça vous a plu
5: ah, oui. ah, mais J'adore,
0: j'adore. Une chanson qui illustre à merveille ce qui relie et à la fois qui oppose vos deux héros, Hélène. Et Christophe, tous les deux connaissent cette chanson, mais ils ne l'écoutent pas de la même façon. Est-ce que c'est ce que vous démontrez dans ce livre-là
5: Oui, c'est ce que je raconte, pas que je démontre, oui, mais euh, euh, comment dire... Euh, voilà, c'est une, ce livre, de plein de manières différentes, il s'intéresse à ce qui, est, ce qui nous est commun dans ce pays, ce qui est partagé par tout le monde, et en même temps les lignes de fracture, ce qui nous, ce qui nous divise. Et euh, Hélène, elle connaît cette chanson comme tout le monde, parce qu'elle l'écoutait dans son école de commerce à la fin des, des fêtes. Et euh, Christophe, lui, il est d'une autre France où on l'écoute peut-être dans les balles ou, ou dans les mariages. Voilà. Mmh. Et bon, il y, des, il y a des choses qui les, qui les rassemblent, puis d'autres, qui, il y a des fossés aussi.
0: On en parle longuement, je vous présente Émile Cauchy, notre chef ce soir, chef du restaurant Le Comité dans le 19e arrondissement à Paris. Et dans vos assiettes, un magnifique pitivier. Un
2: pitivier, donc ma spécialité, euh, canard, foie gras, euh, petites anguilles fumées, noisettes, champignons et petits jus réduits de canard. Donc euh, bon appétit. Merci, Merci beaucoup,
0: Émile. J'ai adoré l'histoire d'Hélène et Christophe. Un petit Roméo <rire> et Juliette des Vosges <rire> dans les années 90. Hélène a 40 ans. Elle a fait de brillantes études, une belle carrière, deux enfants. Elle a réussi à changer de milieu social et pourtant, elle a un sentiment de gâchis. Et elle retrouve Christophe, le champion de hockey, beau gosse du lycée dont elle était secrètement amoureuse. Lui n'a jamais quitté son village ni la maison de ses parents où il habite encore. Et tous les deux se posent la même question. Et donc c'est tout. Mm. C'est ça, la vie. C'est la grande question existentielle de la quarantaine.
5: Oui, en tout cas, on peut se la poser à diff- différents âges, sans doute. Ouais. Mais à 40 ans, euh, on arrive au milieu, quoi, quelque part. Mais, euh, et Elle, elle a accompli le programme de réussite que la société lui a vendu, le, f- le fantasme de, de son enfance aussi. Elle a réussi par les études, elle a un job valorisant, elle gagne de l'argent, etc. Mais elle a un sentiment d'à quoi bon euh, et en revenant euh, dans, dans sa région, elle, elle revient un peu dans son passé aussi. Et, et là, elle retrouve ce garçon qui la faisait beaucoup fantasmer quand elle était ado, alors qu'elle était, elle, transparente. Et euh, elle se dit, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à rejouer là, puisque parce que moi, je suis devenue plus puissante que lui.
0: <rire> euh, réussir sa vie, ça se joue à quoi, finalement, exactement
5: C'est la grande question que je me suis posée. Euh, dans le, dans le roman précédent, ça se passait dans une petite vallée de, de Moselle où l'industrie était morte et où les gens avaient des vies un peu sur place. Et moi, j'avais le sentiment d'avoir euh, décrit de, de grands vivants malgré tout. Tout le monde me renvoyait, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens dans les rencontres. Mm. Le sentiment de, de la lousse, quoi. On me disait les pauvres quand même, ces vies-là, comment on peut les mener. Tout. Et c'était très troublant pour moi parce que je les avais jamais euh, envisagés comme des perdants. Mm. Et ça m'a posé cette question, qu'est-ce que c'est que réussir À quel moment on peut se dire qu'on a eu une vie qui vaut le coup qu'est-ce qui, nous, qu'est-ce qui nous effectue Qu'est-ce qui, qui nous remplit de, de joie Qu'est-ce qui fait que notre puissance s'accomplit euh, Ce n'est pas forcément euh, sa fiche de salaire ou, euh, ou, euh, ou les, l'image qu'on donne de soi sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça. Il y a peut-être des choses qui fonctionnent plus à bas bruit euh, dans les rapports des gens. Euh, Christophe, il a... Il est resté là où il est né, mais il s'occupe de son père, de son fils, il a ses potes, il a, il a ses rêves à lui aussi. Enfin, voilà. C'est... Comme dans le
1: bouquin précédent, qu'est-ce que vous parlez bien des gens ah oui. <rire> C'est assez extra. Votre père était électromécanicien, votre maman était comptable. Je crois qu'ils ont quitté l'école, comme on dit, hum. euh, même s'ils ont bien réussi dans, dans leur métier. Euh, ils ont quitté l'école à 14 et 16 ans. Oui. Vous, vous êtes diplômé en histoire. Euh, vous avez également une maîtrise d'art. Vous êtes monté à Paris pour être journaliste et écrivain, mais vous avez dû, dans dans un premier temps, multiplier les petits jobs Ouais. Et vous aviez une formule, je ramais comme une merde, je me disais que j'avais raté <rire> ma vie. Ah oui, je ça résume est... un peu, mais bon.
5: <rire> Il y a très longtemps, j'ai même été un, un temps stagiaire pour la boîte de production qui produit ces idées. Oui. C'est
0: dire à quel point vous avez ramé. Hein.
1: <rire> mais ça veut dire qu'on était mauvais en Castille. On aurait dû repérer le bon
0: cours. Un prix bon cours, ça, j'y ai pensé.
1: <rire> non, alors, euh, effectivement, parce que j'avais une
5: grande hantise... Euh... D'avoir, d'être passé à côté de ma vie, parce que j'avais fait des, de longues études qui ne pouvaient pas se transformer sur le marché du travail en, en espèces sonantes et trébuchantes. J'écrivais depuis très longtemps, et puis ça ne prenait pas. Je n'étais pas publié, on me renvoyait des manuscrits. Et puis écrire, c'est quand même sacrifier du temps quoi, dont on pourrait faire autre chose. qu'on pourrait consacrer à des gens qu'on aime ou à des plaisirs, à d'autres plaisirs. Donc se dire, avec tout ce temps-là, est-ce qu'il a été dilapidé en vain est-ce que, ce que ça va louper, quoi <rire> C'est quand même une grande hantise.
1: Et j'aime bien quand vous racontez que vous faisiez des petits boulots et quand vous passiez devant le, le magasin des chaussures Weston, vous vous dites, tiens, une paire, c'est à peu près ce que je gagne en un mois. Ah bah oui, à 35
5: ans, je faisais encore des, du soutien scolaire chez Academia. Euh, et quand je, je passais dans le 16e devant la boutique Weston, je disais, ah, putain <rire> et oui. et ça, ça, Moi, ça faisait beaucoup, beaucoup d'heures de soutien scolaire. Hein. Une paire de mocassins. Et puis, le Goncourt.
1: Le prix Goncourt 2018 a été décerné au quatrième tour de scrutin à Nicolas Mathieu pour son roman Les enfants après eux, édition Actes Sud.
5: Mais tu sais, c'est quoi le premier mot que vous vous êtes dit quand vous avez reçu le prix Goncourt Incroyable. <rire> Pourquoi incroyable Parce que je ne pensais pas que c'est moi qui
7: l'aurais. Allez trois.
1: Vous avez eu une formule très forte, parce qu'en plus, non seulement vous avez eu le Goncourt, mais ça a été un de ceux qui, s'est, dans ces dix dernières années, a, a vendu le plus. Vous dites que ça a provoqué chez vous un tremblement d'identité. Oui. La formule est forte. Quatre ans après, ça s'est un peu estompé, le tremblement. Ouais, oui, je crois. Je crois que maintenant, je sais précisément où je me trouve.
5: Mais il euh, y a un double phénomène qui se passe euh, quand vous arrive quelque chose comme ça. C'est, c'est en une minute, hein, le switch. Je veux dire que le matin, on arrive, on ne l'est pas. Le, le, deux heures plus tard, on l'est et votre vie a changé à jamais. C'est, c'est Cap Canaveral. Et euh, <rire> à ce moment-là, il y a deux choses quand même qui sont troublantes. C'est qu'on se demande en quoi ça nous oblige. Qu'est-ce qu'on va devoir être pour assumer le costume euh, et puis il y a ce que les gens projettent sur vous parce qu'eux aussi peuvent avoir des attentes oui. le, je recevais des courriers de lecteurs ou de lectrices qui me, qui me disaient oui en tant que Goncourt il faut que on n'aurait pas attendu ces grossièretés-lettres de votre livre sachant que vous êtes à Goncourt je vais écrire à Bernard Pivot pour le lui dire c'est quand même des choses qui sont un peu, un peu bouleversantes et, et troublantes quoi. donc euh, oui un, euh, ouais. Alors, ce pas une crise existentielle majeure, hein, ce n'est pas, euh, pas une crise de la quarantaine, mais euh, il oui, y a un tremblement dans l'identité.
4: – On va quand même sonder ou radiographier nos, les stagiaires de l'émission euh, bientôt pour vérifier s'il n'y a pas des talents méconnus quand même parce que ça nous trouble évidemment cette, cette destinée-là. Est-ce qu'on vous dit en tant que concours, vous devez parler de, de politique, vous devez intervenir dans cette campagne Est-ce qu'il y a cette injonction-là parfois de, de vos lecteurs, non
5: ?– Oui, oui on peut, on peut ah oui. Des, 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 des lecteurs ou des journalistes. ou euh, euh, Alors, Oui, oui. Ça, 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 le sentiment qu'on a des devoirs parce qu'on… On, on a un parole, mégaphone. parole publique. Voilà. Euh, et puis que... Bon, ben bah moi, pour le... En plus, mes romans sont politiques. Oui. Et ils parlent de lieux qui sont quand même politiquement très chargés euh, et qui sont, à certains
4: égards, des poudrières politiques. Donc, euh, oui... Connemara, c'est en 2017, mmh. fin de campagne présidentielle. Marine Le Pen est au second tour. Et il y a aussi des éléments de, un peu de sociologie électorale. Hélène est décidée à aller voter. Christophe est beaucoup plus circonspect. Et ouais. Vous montrez bien les oppositions d'attitude, de rapport à la chose publique qu'il y a entre vos, vos personnages. Oui. Alors. – On me parle beaucoup de
5: sociologie, et vous avez raison, mm. mais euh, les, le type de réalité que moi je dépeins, elle n'est pas sociologique dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur des vérités scientifiques, non. ce sont des vérités sensibles, c'est des choses que j'ai vues, que Bien j'ai entendues, sûr. que j'ai des, éprouvées. – oui. Il y a des Bien déterminismes sûr. sociaux ?– Bien sûr, oui, oui évidemment, oui. oui, oui. Et vous parliez tout à l'heure euh, du parrain, mm. Le Parrain, c'est un grand film sur les déterminismes oui. sociaux et familiaux. Oui. C'est « Put me back in », il oui. le dit dedans. Il, oui. il revient à la fin, à la place du père, où il a laissé son empreinte dans le fauteuil en cuir. Donc oui, voilà. Mais c'est une manière de, de raconter ces, ces reproductions-là
4: qui est sensible et artistique aussi dans le film. Est-ce que la campagne d'aujourd'hui, elle vous intéresse davantage que celle de 2017 ou moins encore
3: euh... <rire> <rire> J'ai fait la question la ouais. plus large possible pour, pour, que, vous soyez, pas d'injonction. pour que vous soyez, pour vous soyez libre de, de,
4: de répondre comme vous le voulez sur les sur ce qui s'agit en ce que ce comme la dernière, font. j'avoue qu'elle me me sidère et me navre assez régulièrement, voilà.
0: Connemara, c'est signé Nicolas Mathieu, c'est sorti chez Actes Sud. Je vous l'offre, cher Franck.
5: Avec plaisir. C'est
0: génial et en plus c'est drôle.
5: Ah merci. C'est
0: <rire> drôle. Je riais vraiment à haute voix en vous lisant. Euh, ne serait-ce que ce personnage de Lison qui crée un profil à Hélène pour qu'elle trouve euh, des hommes sur Internet et qui euh, met juste, voilà, viens me chercher si t'es un homme. <rire> je me suis dit que si jamais je devais me créer un profil, je trouvais ça pas mal euh, comme euh, commentaire, comme légende pour un profil viens me chercher si t'es un homme. Voilà Mohamed, c'est la story média.
6: <rire> ah Daft Punk Ouais, Franck, combien de fois vous avez dansé sur, sur ce hit
2: Je sais pas si on peut vraiment appeler ça danser... Euh, quand essayer je... de danser. Euh... Non mais on a l'impression toute une vie en fait. Oui,
0: ouais. c'est vrai.
6: Ou bien sur celui-là, Nicolas.
2: C'est vrai qu'on peut beaucoup,
0: pas vraiment
6: danser. Oui, Non, 2000, oui. On, on chaloupe. On essaie, oui, on, chaloupe. Voilà, on, essaie, on essaie de chalouper quand même, on essaie de bouger. Euh, et surtout parce que hier, beaucoup de monde a bougé devant les écrans, ils ont pris tout le monde de court, personne ne s'y attendait. C'est pareil depuis le 22 février 2021. Les Daft Punk ont tout simplement cassé Internet hier soir à 22h22. Le 22 février 2022, Daft Punk a ouvert un, un compte sur Instagram, un compte Twitter et surtout... Un compte sur Twitch, la plateforme et le réseau social. Ils ont diffusé dans la foulée leur concert à Los Angeles en 1997. Et regardez bien, c'était un show sans casque. L'un des seuls shows où ils n'avaient pas leur casque. On va, petit, on, va <rire> on va faire un petit ralenti. On va faire un petit ralenti. On vous enverra sur les réseaux sociaux un petit ralenti. Ils sont blonds. Il y en a un des deux qui est blond, Patrick.
4: Mais il faut pas le dire. Sans casque. Ah bon, pardon. Non, non. <rire> c'est vrai, ils sont beaux. Euh, L'un <rire> est beau <rire> On ne dira, dira, dira pas lequel des deux
6: En tout cas Le concert sur la plateforme sociale Twitch a déclenché Bonjour. des milliers de messages Dans le monde Ils étaient en trending topics partout euh, Aux états unis en France, en Suisse Trending topics en clair C'est le sujet le plus discuté sur, sur Twitter Ils étaient suivis par près de 175 000 personnes. Et ce n'est pas un simple cadeau, ce concert, pour les fans. À l'occasion de l'anniversaire de leur séparation, les pionniers de la French Touch ont sorti un coffret de luxe pour le 25e anniversaire de leur premier album, Homework. C'était en 1997. Le disque comporte leur premier tube, Around the World, qu'on a entendu tout à l'heure, qui leur avait offert une notoriété internationale. Et le show d'hier soir était donc plutôt une opération, une stratégie de communication.
1: Ils sont coutumiers, en fait, de, de coups de communication comme
0: ça. Ils en font peu. Ils sont, ils sont avares d'eux-mêmes sur, euh, sur, la, sur la communication, sur les réseaux, sur les informations, mais quand ils donnent, ils donnent avec, euh, <rire> avec beaucoup de précision. C'est pas une com' vide du tout, quoi. C'est une com' rigoureuse et bien, et bien réfléchie. Ils n'ont jamais jou- voulu jouer pour, euh, pour 15 personnes, quoi. Donc il euh, donc y a toujours eu le souci de trouver comment, euh, comment, comment trouver un chemin, enfin comment donner un chemin de leur musique vers euh, le plus grand nombre.
6: Des centaines de milliers de personnes avaient un rêve. Hier soir, un espoir, celui de voir les Daft Punk reformer. On a donc posé la question à Olivier Cachin. On peut y
4: croire Un retour ça me paraît quand même assez improbable. Je veux dire, quand on annonce avec une telle fanfare la séparation, c'est pas pour revenir un an après. Encore que ça s'est déjà vu. Hein. Heureusement que le monde de la musique est peuplé de menteurs qui passent leur temps à dire on s'en va, ah en fait on revient, c'est la fin. Mais non, c'est le nouveau début. On l'a vu dans le rap avec NTM, on l'a vu dans le rock avec Pink Floyd, on l'a vu dans plein de domaines. Mais très honnêtement, vu l'impact qu'a eu Daft Punk et vu la, l'élégance de leur sortie et la façon dont ça a été répercuté, je pense qu'il faut plutôt s'attendre à des projets solos. Mais bon. Il ne faut jamais dire jamais, comme disait James Bond
6: Franck, ça pourrait faire un biopic exceptionnel Les Daft Punk
2: ah, c'est, c'est, c'est étonnant que personne ne l'ait fait Mais évidemment c'est un sujet incroyable Enfin, C'est des artistes incroyables Ils font partie des plus grands artistes de l'histoire de France quoi. Vraiment.
6: Et, et ils sont vraiment malins Parce qu'il y a un livre formidable qui vient de sortir aujourd'hui Chez Grasset sur l'histoire
2: ah, ça, des Daft
6: Punk <rire> je, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait pour ça Mais en tout cas il vient juste de sortir chez Grasset euh, Franck, je, je vous l'offre, et Nicolas, Merci. je vous en ramène un, il est à la C'est vrai. Bon. Merci ouais.
0: Around the World, c'est le prochain titre du livre de Nicolas Mathieu pour entendre du Daft Punk après Sardou. Ce sera un mais... livre sur
5: une autre France à ce moment-là. <rire>
0: Exactement. Donc, Puis ils, sont surtout... sans,
5: ils sont sans oui. casque
4: sur la...
6: Là, ils sont, oui, ils sont sans ils sont casque, mais ils sont ah très ouais. jeunes. Oui. Ils sont très oui, jeunes. Avant, avant, ils sont
0: beaux.
4: C'était
2: Daft Punk
3: avant très les, très Daft... Beaux, ouais, avant avant les avant Daft Punk. Le groupe,
2: ouais. C'était avant les
0: C'était avant qu'ils ouais. rencontrent Patrick Cohen. Non. Depuis, ils ont changé. <rire> ça a été un tournant dans leur vie. Bravo.
2: Je voulais juste te dire que euh, Mohamed nous manque beaucoup dans le football, mais il brille chez vous. Donc ah. bravo, bravo, bravo.
0: Ah ouais, ça, va, ça fait plaisir. Bah, c'est Moi, je suis contente qu'il vous manque dans le football, parce Jean qu'on Régis. est contente qu'il brille avec nous. Euh, lui aussi, il brille. Merci, je ne sais pas à qui il manque. <rire> mais il brille.
7: Deux, trois personnes en France.
0: Bertrand et ses actualités. Bertrand. Ah.
7: Bonsoir à la une de ce 23 février, le global merdier, la suite, la crise entre la Russie et l'Ukraine, épisode pff, on ne sait plus trop combien. Hier sur LCI, pour mieux cerner les tenants et les aboutissants de ce boxon, Ruth Elkrieff recevait...
0: J'accueille Hubert Védrine, bonsoir. On est en train de traverser une crise peut-être la plus grosse depuis euh, des années.
4: Oui.
7: Hubert Védrine qui a parlé de la crise pendant six bonnes minutes avant d'en arriver à la conclusion suivante.
4: on n'est pas des spécialistes tous les deux de l'Ukraine non. ou de la Russie eh bien merci d'être venu.
3: Euh, c'est non. toujours
7: sympa de passer. Mais la réponse la plus ferme, la plus forte concernant le dossier, vous savez à qui nous la devons hier. Je ne l'ai pas évoqué. 24 heures sans en parler, c'est 24 heures de trop. Il est l'heure de dire.. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a mis un énorme coup de pression à Vladimir Poutine. Attention, je préfère ah prévenir, oui. c'est d'une rare violence, éloigner les enfants et les diplomates.
0: On doit condamner absolument fermement et mettre en place des sanctions qui soient des, des sanctions vraiment puissantes pour éviter l'escalade de ce conflit et dire à Vladimir Poutine, maintenant bah c'est stop.
7: Stop, on hein, dit Ça va deux minutes le russoff, là. Oh, je vais finir par me fâcher tout rouge, hein oh la barbe à la fin Madame Pécresse qui poursuit sa campagne, une campagne présidentielle QV 2022, qui globalement, tout candidat confondu, a un petit goût de... Non, pas un petit goût de banane, je dirais plutôt de comment la définir Comment pourrait-on qualifier cette campagne, Jean Lassalle
1: Cette campagne Mais c'est une campagne de
7: merde
3: Voilà, <rire> c'est
7: exactement le mot que je cherchais, Mathieu en parlait dans le 5 sur 5. Nos régions ont du talent, d'autant plus qu'il s'agit de la mienne, la région PACA, selon les infos de Libération. À nice, un chien prénommé Douglas qui s'appellerait en réalité Clovis, ainsi que les morts auraient voté pour la primaire des Républicains à Nice. Dès la publication de l'info, Philippe Bas a été envoyé au front pour euh, éteindre l'incendie. Conseil d'amis, dès que vous avez un pépin, faites appel à Philippe. Vraiment, parce qu'il essaie démonter les accusations fallacieuses avec des arguments béton sur
4: le vote du chien. Euh, si quelqu'un euh, a inscrit son chien, le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable.
7: Et c'est implacable On ne peut pas lui donner le tort. Si vous saviez le nombre d'appels sans réponse que j'ai passé à mon bichon maltais, alors, alors, pour pisser sur le tapis, il y a du monde, mais pour décrocher, il n'y a plus personne. Autre argument imparable sur le vote présumé des
4: personnes mortes. Ce qui est certain, c'est qu'une personne décédée n'a pas pu envoyer un numéro de, euh, de, de, de téléphone portable pour recevoir ensuite le SMS pour voter. Mais bien
0: sûr. Eh ben oui, là encore, Mais c'est, c'est difficile
7: de lui donner tort. Malgré cet argumentaire implacable, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que peut-être un chien, Douglas, a peut-être voté pour la primaire LR. Il est donc grand temps d'actualiser notre jingle, Valérie Pécresse. Oh. Ils sont mignons tous les deux, tout autre chose. Showbiz, euh, Franck, Nicolas, hier à votre place, nous avions euh, le plaisir de recevoir Zoé Kravitz et l'acteur dont le nom est Pattinson. Mais quel est son prénom Déjà, ben, je ne sais pas, parce que vraiment, hier, c'était très confus.
0: <rire> les années-lumière du jeune Robert...
7: Robert, incarner Batman, ça demande quand même de de se projeter. En tout cas, Robert, c'était une réelle passion. C'était ça, c'était
6: Robert Pattinson
7: qui me permet d'ouvrir le gros dossier du jour, un dossier brûlant qui fait débat dans la rédaction depuis 24 heures. Ouvrons-le sans plus tarder. Le dossier de la double
4: baguette.
7: C'était hier dans C'est à vous. En évoquant Harry Potter, Mohamed nous a rendu nostalgique en faisant remonter à la surface des souvenirs d'enfance. Enfin, de la sienne.
6: De la modernité, dans ce film, vous aviez refusé de tenir la baguette à une main vous, vous étiez plutôt en mode Mel Gibson ou, euh, ou Bruce Willis à deux mains, la baguette, c'est ça <rire> C'est à cause de vous que dans tous les collèges, on a vu euh, des gamins avec vous euh, tenant la baguette comme ça dans les lycées euh, en France.
7: Dans tous les collèges et tous les lycées, c'est de dire l'ampleur du truc. Personne n'a jamais fait ça. <rire> L'information qui m'a laissé totalement ébobie. Personnellement, j'ai aucun souvenir d'ado ayant joué à la double baguette et je pense que je ne suis pas le seul. Mais peut-être me trompe, je... Euh, Dis Siri, peux-tu me dire combien d'élèves ont joué au jeu de la double baguette en France Je suis désolé, je n'ai aucune idée de ce dont vous me parlez. Bon, Euh, mais moi, parce que j'ai fait mon travail jusqu'au bout, j'ai écrit au ministère de l'éducation nationale pour en savoir plus sur cette sombre affaire. La réponse nous est parvenue il y a quelques minutes. Je vous la lis. Monsieur, après des investigations poussées, contrairement à ce qu'a affirmé Mohamed Bouafi, nous sommes au regret de vous annoncer que jamais, au grand jamais, le moindre élève d'un établissement n'a joué au jeudi de la double baguette entre 2005 et hier. Euh, Chou blanc, mais je ne veux pas te laisser tout seul dans tes fantasmes, alors j'ouvre tout de go un numéro vert. Si vous avez des informations concernant le jeu de la double baguette ou que vous y avez joué, même une seule fois ça compte, vous n'hésitez pas à vous appeler appeler sur ce téléphone. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour Mohamed. En attendant d'en savoir plus, hier, les candidats à la présidentielle passaient le grand oral face aux jeunes sur France Inter, et parmi eux, le candidat des jeunes, Éric Zemmour.
1: Je pense que je m'engage pour vous, pour votre génération.
7: Effectivement, les jeunes, ils les écoutent, ils les entendent, ils
6: les comprend J'aimerais savoir votre positionnement sur la légalisation du cannabis. Je suis
0: contre. Êtes-vous pour ou contre euh, la gratuité des transports pour les moins de 25 ans
1: En général, je suis contre la gratuité.
0: Comptez-vous condamner la répression des Ouïghours en arrêtant le commerce avec la Chine
1: Je ne me mêle pas des régimes <rire> des pays étrangers.
7: Quelles sont vos mesures prioritaires pour les jeunes issus de quartiers politiques de la ville
1: Nous avons
5: donné beaucoup trop d'argent à la politique de la ville.
7: Pensez-vous que pour renforcer cette démocratie, il pourrait être utile d'élargir le droit de vote dès 16 ans Non. Voilà, je, c'est votre candidat. Carton plein. Carton plein. Dans le reste de l'actualité du <rire> Allô <rire> Quoi Vous êtes sûr Dans un JT. Gen- Dans un journal Ok. Merci. Bon, je te dois mes plus plates excuses. Il semblerait qu'hier, tu aies dit vrai concernant la double baguette. J'en veux pour preuve cet extrait du JT de 13 h que je découvre en même temps que vous. Dans votre 13 heures aujourd'hui, notre flashback, souvenez-vous, c'était en 2005. Un jeu devenait la star des cours de
5: récré. La double baguette, plus qu'un jeu, un véritable phénomène dans tous les collèges du
7: pays comme en témoigne cette archive. Regardez. Oubliez les billes, terminez les pogs dès que la sonnerie retentit. Tous les élèves de France et de Navarre se ruent dans leur cours d'école pour jouer à la nouvelle star de la récré, la double baguette.
4: Genre, Qu'est-ce que
6: vous ouais. faisiez là
0: On jouait la double
6: baguette. Comme tout le monde, a priori, vous connaissez pas. Tout le monde jouait ça dans hein, pays. La double baguette.
5: <rire> voilà pour cette archive. Et comme on dit, miam miam la double baguette et Mohamed, il faut arrêter de dire n'importe quoi. <rire> Bonne journée oh, Un
3: bah,
7: immense bon. merci à Julien Bugey d'avoir joué le jeu, d'avoir et fait ce et lancement. Et à Pierre et Mathieu oh. évidemment.
0: On aurait tellement aimé. Allez, aimé aller oh. en classe avec ah, Pierre et, et Mathieu. Tellement.
7: Et j'en appelle oh. à toute la jeunesse de France. Ne ne laissez pas Mohamed tout seul. Avec ce ça, week-end, je veux voir des tournois de double baguette dans tout le pays, où que ce soit sur des gymnases, dans des sur des parkings, parcours par les gens autour de vous. Filmez-vous en train de jouer à la double baguette. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Pour vous, ce n'est peut-être rien. Pour moi, ce sera un sourire et surtout la plus belle des récompenses pour Mohamed. Belle soirée à tous. Oh c'est, c'est
0: magnifique Mais bon. pourquoi de la double baguette Peut-être que Robert Pattinson va aller parler de cette double baguette un peu partout dans que le monde. Robert s'en parlera. Il était hier à Londres et demain à ah. Miami, il va parler de la double baguette de Mohamed Bouefsi. Merci beaucoup, Franck Gaston Bid. Beaucoup, Sans répit, c'est formidable. Et c'est vendredi, euh, à, à partir de vendredi, sur Netflix, Ça. il faut absolument vous voir. Nicolas dans Mathieu son pays. est dans... Ouais, ouais, c'est super. Merci. Ouais, c'est vraiment super. Nicolas Mathieu connaît euh, c'est depuis le 2 février mais il faut se précipiter oh oui. aussi sur ce livre. Et à partir de demain et jusqu'au 28 février, vous serez au Festival Effraction, au centre euh, Pompidou. Oui. Voilà. <rire> <rire> à Paris. C'est ça. Euh, tout de suite sur France 5, la grande librairie. François Bunel reçoit Bruno Latour. Mais je dois signaler aussi sur France 2, une soirée débat autour du film Au Nom de la Terre avec Guillaume Canet et Édouard Bergeon, le réalisateur. Et une, un débat animé par Je Julien Bugier. Monsieur Double Monsieur Baguette Double qu'on baguette. remercie encore si vous voulez bien tous vous tourner vers oh, Séverine d'accord. pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivis merci Franck merci Nicolas Double Baguette vrai vrai. on est à Donf